0: Cześć, mam na imię Ewelina i jestem mamą skutecznie kombinującej dziewczynki i mega rozrabiającego chłopca. Słuchasz pamiętników sarkastycznej matki. Jeśli masz ochotę na odrobinę rodzicielskiego humoru, to jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam na krótkie historie o naszych przygodach. W rolach głównych. 30 a psikletnia mama... Trzyletni syn oraz pięcioletnia córeczka. Dowiedziałam się ostatnio, że mózg dziecka do trzeciego roku życia jest tak przeładowany synapsami, połączeniami neuronowymi i innymi smakołykami, że gdybyśmy chcieli utrzymać w naszym ciele taki organ jako dorośli ludzie, musielibyśmy zjadać Uwaga 40 tysięcy kalorii dziennie. Wyobrażacie sobie tą górę pysznych, pyszniuteńkich czekolad, które trzeba by było pożreć? Wow. Jeśli te statystyki są faktycznie rzetelne, to wyobraźcie sobie, jakie małe maszyny do myślenia macie w swoich domach. Niewiarygodne. Ale nie martwcie się, większość tych połączeń kasujecie, zanim stajecie się dorośli. Szokujące, prawda? Osobiście mówię tej tezie absolutne tak. Z całą pewnością potwierdzam ogromne zapotrzebowanie energetyczne naszej polskiej młodzieży. Wiem, wiem, że są na sali rodzice niejadków i wiem, uwierzcie mi, jak trudne może być namawianie dzieci do posiłku. Lecz po pierwsze, nie ma to żadnego związku z moimi dziećmi. Po drugie, chciałabym opowiedzieć Wam fascynującą anegdotę o moim jakże wielkim rodzicielskim sukcesie kulturalnym w odniesieniu do dziecięcego mózgu, i konieczności jego żywienia. Moje cudowne dzieci zjedzą wszystko, wszędzie, w szczególności w gościach i absolutnie w nieograniczonej ilości. Jednak, wiecie, nie samą parówką człowiek żyje. I czasem przychodzi mi do głowy taka błyskotliwa myśl, że warto od najmłodszych lat zapoznawać dzieci z kulturą i sensownym otoczeniem wokół nich. Nie ukrywam jednak, że kiedy wracam do domu z pracy, to najzwyczajniej w świecie po prostu mi się nic nie chce. Z tysiącem wykonanych już obowiązków na barkach wstać rano, obudzić selżunię, tutaj czytaj moją córkę, obudzić księciunia, wiadomo, że chodzi o młodszego brata, poprzytulać, ubrać, podarować dobre słowo, rozwiązać wszystkie niecierpiące zwłoki problemy małych wszechświatów w stylu przykryć mi się kołderką, bo będzie mu zimno podczas naszej nieobecności. Wyjaśnić, czemu śnieg jest biały, a może być żółty. Przekręcić fioletowy wazon pod kątem 30 stopni do równoleżnika przebiegającego przez afrykańską Saharę, bo tylko to da psychiczny spokój moim dzieciom. Następnie umieć zęby jednemu drugiemu Potem, jeśli pamiętam, to jeszcze umyć zęby sobie, następnie założyć buty, kurtki, jedną, drugą, trzecią, potem szaliki, czapki, jeszcze sobie, moja czapka, gdzie ona jest, a przecież jeszcze skarpetki. No dobra, no to zdjąć buty, założyć skarpetki jeszcze raz do wyjścia, a potem do auta i pasy i książeczki, albo nie, możecie muzyka. Nie, nie, chcemy audiobooka, włącz tam bajkę, prosimy. Jedziemy, jedziemy, brum, 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 dojeżdżamy do przedszkola. uff, jeszcze tylko no, to za drzwi, pa, całuski 102, i baza numer jeden zdobyta. No to do pracy, i no właśnie, tutaj oszczędzę Wam szczegółów dojazdu do pracy i wszystkich afer pracowych. Podobnie jak oszczędzę Wam szczegółów powrotu z przedszkola do domu. Może porozmawiamy o tym przy kolejnym podcaście. Ale, ale, mimo wszystko od czasu do czasu staram się w rodzicielskiej gonitwie wyskoczyć z dziećmi na jakiś kulturalny wypad. Nie często, ale staram się. Czuję się wtedy jak najlepsza matka świata, która przebiegła intelektualny maraton w służbie edukacji własnych dzieci. Dlatego też, kiedy już odnajdę w czeluściach upływającego czasu wolne dwie godziny, skrupulatnie wybieram seanski, nowy spektakl teatralny lub jakąś wystawę dla dzieci. Głęboko analizując, jak wpłynie ona na ich rozwój. Czy może, wiecie, wybrać jakąś bajkę o przyjaźni, wzmacniając w nich poczucie ważności relacji z ludźmi, czy może jednak jakaś filozoficzna bajka o buntownikach i sile charakteru? A może coś ze słówkami angielskimi, może jakieś warsztaty kulinarne, aby łaskawie zaczęli żreć brukselki? A może, a może to, może tamto. Miliony propozycji. Głowa pęka. Niemniej jednak, ostatnio wybraliśmy świetną bajkę zatytułowaną Jakari. Kto widział, ten wie, że jest to historia o młodym Indianinie, który zaprzyjaźnia się z dzikim Mustangiem. Nie będę zdradzać tajemnic bajki tym, którzy mają tę przyjemność jeszcze przed sobą, ale zapewniam, że znajdziecie tam same smakołyki. Odwagę, męstwo, lęk, strach, miłość, przyjaźń, piękne animacje, znakomitą muzykę, emocje, no cud miód. Polecam każdemu i dziękuję każdemu twórcy z osobna za czas poświęcony na stworzenie owej historii. Zatem... Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jestem w kinie z dziećmi. Ja, cała na biało, jako najlepsza matka na świecie tego dnia, dbająca o rozwój kulturalny moich dzieci, zasiadam w fotelu niczym na tronie. Po lewej i prawej zasiadają moi przyboczni. Gaśnie światło. Przez kolejne 90 minut w skupieniu oglądamy przygody i perypetie małego chłopca oraz jego plemienia. Wiele się dzieje. Są łzy, jest śmiech, są momenty grozy, wzruszające scenerie, majstersztyk animacji. Zbliżają się końcowe sceny. Moja córka pędzi razem z Mustangiem i jego przyjacielem Jakarim przez wysokie trawy. W zasadzie moja córka tak skutecznie galopuje całym swoim ciałem, że jedzie z nami cały rząd. Ponieważ jak wiecie, krzesła w kinie są ze sobą połączone. Na szczęście zaangażowanie mojej córki w historię spotkało się ze zrozumieniem czwartego rzędu. A więc wszystkie krzesła galopują razem z nią. Córka co jakiś czas wyrzuca z siebie indiański okrzyk, który podłapuje chłopiec z dalszego rzędu, a wraz z nim kolejna dzika dziewczynka zaczyna udawać mustanga. Mustang na ekranie pędzi coraz szybciej. Wszyscy czekamy, jak to się skończy. Dzieci w napięciu, rodzice wpatrzeni w ekran. Mi, przyznaję, zakręciła się nawet łezka w oku. Docieramy z Jakariem i jego Mustangiem do ostatniej sceny. Następuje wielkie wzruszenie. Widzę szklane oczy mojej córki. Gaśnie światło. Gaśnie ekran w kinie. Zapada zupełna ciemność i zupełna cisza. Nikt nic nie mówi, wszyscy wstrzymali oddechy, łzy lecą po policzkach, czas się zatrzymał, jeszcze czujemy wiatr na naszych twarzach. I wtedy myślę sobie, wow, ale napakowałam dzieci kulturą, ha, brawo ja. I wtedy również odzywa się mój trzyletni syn, dzieląc się ze mną swoją refleksją po bajce. Mówiąc, no to może teraz zjemy bagietkę. Ach, to żywienie mózgu. I cała kultura sprowadza się do drożdży. Słuchałeś blogu Sarkastycznej Matki. Ja mam na imię Ewelina i stworzyłam markę Baśnik gdzie piszę i ilustruję książki dla dzieci. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o Baśniku, poszukaj mnie w internecie lub zajrzyj na www.baśnik.eu. Miłego dnia i dziękuję.